0: 选聊科学 ，up up， 十分钟让你懂生活中的科学哦。
1: 欢迎大家收听本集节目，我是刘璇老师。
0: 大家好，我是俊嘉老师
1: 。哎，我们今天要来闲聊什么科学小常识呢？
0: 好，最近呢，在国二的理化课程啊，进度来到光学的单元了。那里面呢，有提到眼球的成像原理，还有讲到视力的矫正。好，那这个其实也是理化跟生物观念结合的很好的例子哦。
1: 这一集呢，我们除了帮大家复习眼球的成像原理，我们还会帮大家厘清在我们这段呃学习光学的时间当中常见的迷思。然后我们会更仔细的讨论跟生活密切相关的近视是怎么样一回事哦。嗯，
0: 好， 那在谈眼球的成像原理之前 呢， 好， 我们先来聊一点有趣的科学史好了。好， 关于人为什么能看得见物 体， 好这个问 题， 现在听起来就像常识一样简单嘛。好， 可是 呢， 在历史上 啊， 科学家们可是有着激烈的争辩哦。
1: 哎， 我们现在都知道 哈， 就是我们可以看见物 体， 是因为物体发出。或是从物体反射出来的光，然后进入到我们的眼球里面，然后成像。嗯，然后这时候经过我们的神经讯号再传到大脑里面，就是呈现出我们现在看到物体的视觉。嗯，但是在古代希腊的科学家们啊、哦，他提出见解跟我们现在刚好相反哦。哎，我们讲的东西是呃，物体的光线到达我们的眼睛当中。对，就古代希腊哲学家竟然认为是我们眼睛发出光线，然后呢射到物体，当这个光线跟物体接触之后呢，我们才看见物体、哦。这很奇葩，特，出难以想象、哦。刚好相反的路径，嗯，好像那个大家都听过柏拉图，哈，毕达哥拉斯都相信以上那个说法，嗯、连那个欧几里得，大家还记得吧？那个欧几里得就写出几何原本的，好，伟大数学家，嗯，他这样认为，因为他其实他是历史上记载第一个描述光的直径性跟那个反射定律的科学家。虽然他也相信眼睛发发射出光线到达物体的这种说法，但他其实有提出一个疑问，就说那如果。为什么我们一睁开眼睛就可以看见遥远的星星呢？这句话我来解释一下，就说如果今天是从眼睛发出光线，那我们可以看出星星，是因为我们眼睛发出光线射到遥远的恒星，然后所以这时候我们才可以看见遥远的恒星。但是这好奇特哦，恒星既然离我们那么远，为什么我一睁开眼睛就可以看得到？嗯，好，所以大家要听得懂一句论述的描述哦。嗯，好，那我们看一下，一样提出质疑的就是柏拉图的学生叫亚里斯多德，那。亚里斯多德呢，他不一定会完全相信他老师说的话。他认为我们可以看见物体，应该就是物体发射的光线跟眼睛互动之后的结果。好、哦，它多了一个互动、嗯。那经过这么多世纪以来的讨论跟观察，这时候我们才开始相信眼睛不会发射光线，而是来自。物体的光投射进入眼睛，否则如果今天是眼睛发出的光，那 take 那就我们每个人都是奥特曼。<笑>
0: <笑>对，哇，所以我们现在还习以为常的很多观念，都不是理所当然，一系之间就形成的。好，其实大家呢也可以试着想象看看啊，如果你从来都没有学过这些知识，好，只靠自己这样子想，那你会相信什么样的说法呢？好，那如果你觉得有这个假说，那你下一步又会怎么样去证实你的猜测？其实这个也就是所谓科学探究的精神哦
1: 。好，那我们先想想哈，我们之前学过的那个理化理化的光学，在讲眼镜的成像。好，首先我们先第一个知道，我们都说凸透镜是会聚光线。凹透镜是发散光线，那我们在眼球里面有角膜，还有水晶体，就相当于凸透镜，所以呢，他们就可以把光线汇聚，然后呢，成像在视网膜上面。那我们前面也知道哦，成像在视网膜之前就叫做近视眼。那如果今天成像是在视网膜之后呢，就变成远视眼。那一般呢，我们在讨论这个内容的时候，都会画一个简图，就把水晶体画成凸透镜。好，作为眼球的主要聚光的地方，嗯，但其实哈、哦，这种其实是一个很简单的画法，它其实不太符合眼球真实的情况，嗯。那我们先按下暂停键，想一想，我们可以分解出什么地方
0: 呢？嗯，好，那大家有想到吗？好，问题呢就出在你的眼球不是中空的、啊，好，里面是充满着液体的。好，比如说刚刚提到的水晶体，好，它的前后其实都是液体哦。前面呢，在我们生物学上，好叫做防水，好，它当然是液体。那后面呢，就是眼球主要那个球里面的部分，叫做玻璃状液，好，也是液体啊。所以你可以想象成水晶体啊，其实就是泡在液体里面的透镜。好，那这有什么关系啊？其实大家，哎，你可以试着在家里面，哈，就可以做做看实验喽。好，需要什么东西嘞？你可以拿一个光源呐、啊。然后一个放大 镜， 好跟一个屏 幕， 那么 呢， 你可以先观察这个光源 呢， 经过放大镜的成 像， 好在屏幕上 面， 好这是第一个实 验， 好然后 呢， 你再拿一个透明的水 缸， 好然后把刚刚那个放大镜放在水缸里面做一模一样的实验。好，这个时候你会发现什么呢？好，第一个哦，如果你的屏幕位置没有改变的话，你一定会觉得它变得很模糊，感觉好像它汇聚光线的效果比较差了。好，那其实待会我们会从笔画的角度想，它汇聚光线的能力就比较弱喽。好，所以大家可以自己在家里面就坐在呃做做看这个实验
1: 。好，那我们接下来呃，我再补充说明一下哈，嗯，就说一般如果说我们的凸透镜。那个光线呢是从空气中进入玻璃的透镜，那因为光在空气中跟玻璃中的速度不一样，所以这时候呢就会发生了折射，好，就明显的偏折。嗯，但如果说就像刚才呃讲的实验一样，如果你今天呢是从水，好光光线是从水里面进入透镜，嗯，好，那一样水跟玻璃的折射率不一样，所以这时候呢一样会发生折射。嗯，但是因为呃，在水中的光速跟玻璃中的光速相差，它的差距并没有空气中跟玻璃中的光速差距那么大。嗯，因为我们这样讲好，空气中的光速如果今天用 c 来代表，水中的光速是四分之三 c， 玻璃中的光速是三分之二 c， 所以空气中的光速跟玻璃中的光速差了大概就是二分之三倍吧。嗯，好，但如果说今天是。水中的光速跟玻璃中的光速来比，那就是四分之三比上三分之二，嗯，好，那差距就变小了。所以这时候呢，它汇聚的程度、折光度就会变小，嗯，就这种情况、嗯。所以这种就是大家应该有印象吧？假设我们今天是近视眼，那我们今天呢到水里面去游泳，大家有没有发现一件事？我们突然，我们近视眼度数变浅了，为什么？嗯，哎
0: 、欸，其实我想到达文西，他就做过这件事、欸，嗯。就他把他的头泡在一个半圆形的水缸里面，透明的，嗯、他的确发现他视力变好，所以他启发了什么的发明，嗯、就是隐形眼镜呐、啊嗯
1: 。对，刚、啊、老师
0: 讲的就是这个。
1: 所以大家有,沒有想过，因为我们近视眼就是成像在网膜前，对。但如果说今天我们在水里面，然后这时候从水里面到玻璃当中，他这时候比较晚汇聚，嗯，所以呢就。比较会离视网膜近一点，所以我们的近视眼度数就会稍微变浅一点。嗯，对不对？大家有没有想到一件事？所以你看，我们都没有从我们的近视眼里面去想到我们可以发明什么东西。以后大家多想想东西咯。嗯
0: ，好，我们待会后面呢还会针对近视有更多仔细的讨论。好，那所以根据刚刚好大家在理化学过的概念，我们可以知道什么呢？好，就是在眼球里面呢，决定聚光能力好最主要的构造，其实不是水晶体哦，反而是什么？反而是眼球最前面的那一片。角膜， okay, 就不是水晶体了，嗯、是角膜，对不对？对，所以刚刚为什么说大家的那个化简有点化简的太过头了？因为最主要其实是角膜。好，为什么？就像刚刚老师说的，啊，因为水晶体呢是整个浸泡在液体里面，好，所以这个光速的差异其实不大，好，折射的效果没有很明显。那反而呢，最前面的那个角膜才是光线从空气好折射进入液体的地方。好，而且呢，再加上角膜的弯曲的程度也比水晶体来的大。好，所以角膜的聚光能力是最强的。好，那其实这个也是有实测过的哦，就是角膜的聚光能力大概是水晶体的两到三倍
1: 。哎，那这样想，我们陆地上的生物是靠角膜，那水中生物怎么办？嗯、它全部都泡在水里面去啊？那<笑>那。嗯那他当然是不会有近视眼 了， 但是会不会全部人都变远视 眼？
0: 对， 好， 所以 呢， 还好 啊， 哎， 我们生物有演化的机制 嘛， 可以去适应生存的环境呢。好像水中生物为了提高眼球在水中聚光的能 力， 所以它们的水晶体完全是球形的。我们人类的水晶体是有点像扁的圆盘状 哦， 那他们是球形的。好，那为什么呢？因为球形的水晶体，一来可以让光线偏折的更明显，好提升聚光的能力；好，二来呢还可以让视角的范围变得更大。所以，像大家不是常有听到那个鱼眼镜头吗？对不对？其实就是像广角镜嘛，它的视眼范围就变得更大了。嗯
1: ，所以呢，不是有句成语吗？叫鱼目混珠，嗯
0: ，好、哦，就说把
1: 鱼的眼睛当成什么珍珠，嗯，对不对？那其实应该不会是整颗眼球吧，嗯，应该就是什么水晶体，嗯，然后因为像鱼眼、鱼的眼睛的水晶体是球状的，那煮熟之后才可以像又圆又白的珍珠一样，嗯，但如果说是陆地上的生物嘛，像牛啊、鸡啊、嗯、猪啊、人啊。那就不可能了，不可能鱼木混珠，因为它们形状并不是球状的。
0: <笑>嗯，好，那讲到这边呢，我们来稍微统整一下好，刚刚说的事情哦。好，第一个，好，首先，水晶体呢相当于泡在液体中的凸透镜，好，所以呢它的聚光力并不是像大家想象的这么重要。好，真正最重要的，好，提供眼睛最主要聚光力的是角膜。好，那另外呢，水中的生物，它的眼睛为了要提升聚光力，还有视角的范围，所以水晶体是球形的。好，这个就跟我们人类啊，陆生动物很不一样哦。嗯
1: ，那我们讲完正常的生理，那我们来谈谈异常的状况，像那个呃，近视眼，嗯，对不对？我有近视眼，嗯，好，那近视呢，就是眼眼球中的光线，它会成像在视网膜前面，嗯，那。没有在视网膜上，那当然就看不清楚了嘛。但造成的原因很多，像我们就有听过嘛，有真性近视跟假性近视，这些又是什么原因呢、嗯
0: ？好，那我们简单的说，好，真性近视呢，就是真的近视嘛，它的意思是眼球结构上不可逆，就是没有办法恢复的这种异常。那假性近视假的，好，就其实是可以恢复的，是可逆的。那它指的是眼球聚光能力的异常。好，那我们先说大部分的人的近视好了，那也是比较严重的哦，就是真的近视。好，刚刚讲了嘛，是眼球结构的异常，什么意思啊？就是所谓眼轴太长了。好，举例来说，我们原本的眼球就是一颗球嘛，圆圆的。那什么叫眼轴太长？就它前后拉得太远了，变得好像椭圆、扁扁那种长长的形状。好，那就会发生什么事？你的光线就没有办法聚焦在这么远、这么后面的视网膜啊，好，就会聚焦在前面。那像刚刚老师讲的，这就叫近视了。好。那至于为什么这个眼球会变这种形状哈，眼轴过长，其实在现在的医学上面呢，还没有很明确的说法哈，有可能跟遗传有关啊，那也有可能跟大家长期用眼的习惯不好有关。好，那不过呢，刚,刚讲这个问题啊，其实最严重的不是近视哦，好，因为如果你的眼轴过长，你会因为拉伸到眼球的墙壁。好， 这个眼球壁呢会变得比较脆 弱， 那它的血液循环也会比较不 好， 那这反而比较容易导致视网膜的病变。好， 这个比近视严重很多倍 哦， 这才是最麻烦的。
1: 天 哪！ 这近视眼造成的问题其实还蛮严重的，对。那我们办法改变我们的近视啊
0: ？没有办法，所以刚才说这叫不可逆的异常，对不对？这是结构上的问题。好，可是呢，我们可以借由一些好，比如说角膜塑形片，好，大家有听过吗？还有像角膜雷射手术，其实做这个手术很快哦，看一下那个雷射，其实就做好，你也没什么感觉。好，那是在做什么事啊？就是把你的角膜修平一点点。好，那这样呢？视力矫正好了，用眼的习惯也比较好的话，就比较不会继续恶化，你的眼球就不会越来越长
1: 。嗯，那有一种近视是可以矫正的，嗯，假性近视，对不对？对好，因为假性近视的成因是因为用眼疲劳，嗯，所以眼球里面的睫状肌用力过度，然后就会导致水晶体好被压得更凸，嗯，所以呢没有办法放松，就会造成这种
0: 假性近视。嗯，好，那像这个假性近视就是可逆的，好，可以恢复的，因为整个眼球的结构没有受到影响嘛，所以大家只要干嘛，就是放松，对不对？所以为什么一直说要看远处、看绿色植物，就是为了放松啊，好，放松你的睫状肌，好，让水晶体呢随着它的弹性恢复原状，问题就解决啦。所以像很多学生现在不是在点散瞳吗？对不对？所以那个早上在太阳下升起都很痛苦，好，为什么？它可以治疗近视的原理呢，就是透过药物。好，来放松你的睫状肌。好，只是因为呢，有另外一个东西同时也放松了，就是控制瞳孔大小的虹膜，好也会跟着放松，所以瞳孔就变大啦，这就叫散瞳
1: 。嗯，那所以像我们在近视的时候，我们会戴近视眼镜，对不对？嗯，好，那我们想想看，因为我们是近视眼的成因是成像在视网膜之前，嗯，所以我们戴的矫正仪器当然会希望它晚一点汇聚，对，才能够成像在视网膜上嘛。那晚一点汇聚就要找发散透镜啊、嗯，所以我们的近视眼镜都属于凹透镜。对不对？所以像呃，除了近视眼镜之外，还有什么贴在眼睛表面的隐形眼镜，也是一样的原理哦。嗯。不过最重要的就是，我们还要保持我们良好的用眼习惯。哈，这句话是在劝我自己，<笑>因为最近看了太多的影音档案。好，那加加上我们的那个那个我我们的 pockets， 就用聪明的方法读书。好，请、嗯、大家一起用这个聪明的方法读书，嗯、我们就不会让眼睛过度疲劳，然后做白工哦。嗯。
0: 好，今天的内容呢很充实，又到了脑筋急转弯的时间啦、啊！待会呢我们会问一个问题，答案就在刚刚的节目里面。好，欢迎大家加我们的 liad 来回答，会有累积点数哦。也欢迎大家留言，好告诉我们对哪些主题还有兴趣哦
1: 。那我们现在来公布今天这集的主题喽：为什么角膜汇聚光线的能力会比水晶体还强？为什么角膜汇聚光线的能力比水晶体还强？是不是很简单？有听就一定会哦。同时呢，呃，因广大家长的要求，还有呢，为了让大家在 Blue Monday 能够提供大家奋斗一个礼拜的能量、嗯，所以呢，我们特别把我跟培育老师，好，那我们的一些呃经验，好，当家长当老师一些经验，好，然后我们放在礼拜一的早上，好，所以以后选聊科学就是在礼拜六，然后呢，跟家长对谈理科脑建构法，我们就放在礼拜一的早上。好， 那请大家一定要继续收听哦。好， 那我们下一集 呢， 就是我无私的奉献我的读书方法。好， 那请大家一定要 听， 谢谢。好， 拜 拜， 拜
0: 拜。